0: درام پادکستی در باری قتل جنایت و قاتلین سریالی
1: تا الان به این فکر کردید که اگه یه قاتل سریالی بودین چه
2: شکلی می شدین؟
0: you know,
1: یا اینکه کلان قاتلای سریالی چه شکلی هستن؟ اصن چه جوری هدفاشونو پیدا میکنن و
2: اونا cops knew who I was after Richard Mallory died. I left everywhere and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial
1: اما بذارید این پادکست رو با یه سوال مهم شروع بکنیم. قاتل سریالی یعنی چی؟
2: برای شروع میریم سراغ اداره تحقیقات فدرال یا همون FBI. اونا قتلای سریالی رو اینطوری تعریف میکنن. سه یا چند قتل که مجرم آنها را در اقدامات جداگانه انجام می دهد و معمولاً اما نه همیشه توسط یک مجرم و به تنهایی انجام می شود اگه بخوایم از نظر واجه شناسی هم بررسی کنیم باید بگیم اولین باری که از واژه قاتل سریالی توی دیکشنری آکسفورد استفاده شد سال 1960 بود
1: شخصی به اسم رابرت رسلیر که یه افسر سابق افبیای بوده اولین کسی بود که تو سال 1974 مفهوم و واجه قاتل سریالی رو به قانون اضافه کرد. هرچند درباره اینکه واقعای عبارت از کجا میاد و چه کسی اونو ساخته اختلاف نظر زیادی وجود داره. مثلا پیتر ورونسکی، مورخ جنایی غذایی تو کتاب قاتلین سریالی روش جنون ها که تو سال 2004 منتشر شد نوشته با اینکه رابرت رسلر ممکن است در سال 1974 واژه انگلیسی قتل سریالی را در قانون بنا نهاده باشد اما اصطلاح قاتل و قتل سریالی اولین بار در کتاب معنی قتل نوشته جان برافی آورده شده است
2: از مجله های واشنگتن تا کتاب کتابا پران از جستجو در مورد این واژه اما چیزی که واضحه اینه که از این واژه خیلی وقته که استفاده میشه حتی توی اروپا و آمریکا برای مثال میتونید یکی از قاتلین سریلی فرانسوی بسم لاندرو رو ببینید که در حین جنگ جهانی اول دست به قتل یازده تا زن زده ما میبینیم که حتی اون موقع هم از واژه‌ی قاتل سریالی برای معرفی این آدم توی روزنامه استفاده می‌شده. ورونسکی توی تحقیقات جدیدش میگه کلمه قاتل سریالی اولین بار توی بهار 1981 توی نیویورک تایمز برای توصیف وین ویلیامز که قاتل سریالی آتلانتا بوده استفاده شده.
1: همونطور که قبلا هم گفتیم برای اینکه یه قاتل سریالی شناسایی بشه، عموماً از یک تعریف واحد استفاده میشه. سه یا چند قتل قتل ها باید تو زمان های مختلف و مکان های مختلف صورت بگیره عدم وجود یه دوره آرامش تو قتل ها از مشخصه های اصلی قتل سریالیه
2: خب یعنی چی
1: ببین یعنی نباید شکاف زمانی خیلی قابل توجهی بین دو تا قتل وجود داشته باشه مم. حالا بیایم از نظر تاریخچه زیر بررسی بکنیم این قتل های سریالی و موضوع قتل های سریالی شاید تازگی به دایره قوانین مجرمان پیوسته باشه ولی این دلیل نمیشه که ما تو گذشته قتل سریالی نداشته باشیم یا اصلا کلن قاتل سریالی نداشته باشیم به نظرم از روزی که قابل، حابیل و کشت و اولین خون رو زمین ریخته شد ما شاهد ظهور قاتلین بسیاری بودیم که خیلی از اونها اتفاقا قاتلین سریالی بودن بیاین فکر کنیم چی میشد مثلا خوناشاما، گرگینه ها، اهریمنی اینا داستانشون داستان واقعی بود. با این تفاوت که هیچ چیز سحآمیزی تو داستان وجود نداشت یا هیچ موجود عجیب غریبی نبود که آدم رو تیکه پاره بکنه. بلکه اون موجودات عجیب غریب همون قاتلین سریالی بودن که یک دفعه توی یه نقطه ظهور میکردن و دست میزدن به قتلای وحشتناک. و خب شاید اولین چیزی که ممکنه هرکس برداشت بکنه اینه که یه آدم عادی نمیتونه صدها نفر رو بکشه. و این قطعا کار یه سری موجودات عجیب غریب و حتی اهریمنیه، نمیتونم اونا یه انسان باشه. چیز جالبی که با خوندن تاریخ میتونیم ببینیم اینه که پادشاهها یا اونایی که ما بهشون میگیم اشرافزاده اونایی که تو تور تاریخ بهشون لقب خونخوار یا قاسب دادیم، در واقع همون قاتل سریالی بودن.
2: خب اگه بخوایم چند تا از این اشراف ها رو براتون مثال بزنیم، یکی از اونا لیو پنگلی یه شاهزاده چینی بوده. که 144 سال پیش از میلاد زندگی میکرده یکی از تفریه این آدم این بود که به جاهایی که برده ها زندگی میکردن حمله میکرد و انوالشون رو تصاحب میکرد و اونا رو میکشته که خب این یه نمونه قاتل سریالیه حالا اینکه چی به سر این آدم میاد اینطوری روایت میشه که پسر یکی از قربانیاش میاد و این جریانات رو به امپراتور اطلاع میده که این آدم چه جنایت های میکنه و متوجه میشن که لیو پنگلی حداقل 100 نفر رو کشته. بعد براش دادگاهی تشکیل میدن. گفته میشه که تمام رای‌ها بر این بوده که این آدم باید اعدام بشه. ولی خب متاسفانه امپراتور فقط اونو از مقامش خل میکنه و به یه جای دورافتاده تبعیدش میکنه.
1: بازم مثال داریم از این آدمای اشرافزاده خیلی عجیب. همه ژان رو به یه قدیس میشناسن. ژیل ملازم ژان یه اشرافزاده زاده اروپایی بوده. که پسران روستایی رو می میبرده قلعهش بهشون تجاوز میکرد بعد اونا رو به قتل می اها
2: من حتا یه جایی خوندم که یکی از تفریهاش بوده
1: آره و واقعا چندش آور بوده این تفریحه نمیدونم میدونی چند تا آدم رو کشته
2: نه نمیدونم
1: چیزی بین 140 تا 800 نفر تخمین میزنن که این آدم فقط کشته هر بعدها بعد ها بازداشتش میکنن اعدامش میکنن ولی این رفتارش انقدر تاثیرگذار شده که تو اون زمان یه داستان آمیانه به اسم ریشابی بر اساس شخصیت همین آدم نوشته شده.
2: اگه یه نگاهی توی کتاب های گینس بندازیم الیزابت باتوری اشرفزاده از خاندان سلطنتی مجارستان به عنوان یه قاتل سریالی تقریبا بیشترین تعداد قتلا رو داشته. وقتی بازداشتش میکنن توی سال 1610 توی دادگاهش مسئولیت شکنجه و قتل 650 تا زن و دختر رو به احده میگیره. اینم بگیم که حین انجام این ها تقریباً بیشتر از 85 نفر از ملازما شاهد رفتارهای وحشیانه این خانوم بودند. جالب بدونی توی داستان سفید برفی ایده ای اون نامادری خبیسی که دنبال کشتن همه دخترای زیبا رو از این شخصیت برداشتن. چون شایع شده که الیزابت باتوری عادت داشته خون دخترای باکره جوانو میریخته و با اون حمام میکرده. درست مثل نامادری سفید برفی
1: واسه چی این کار میکرده؟
2: خب ببینه چون دوست داشته که خودش زیباترین دختر اون دوره و زمونه باشه و اصلا نمیتونسته ببینی که یه دختر یا یه زنی از اون زیباتر باشه جالبه یا حتی وقتی بازداش میشه اونو خوناشا معرفی میکنن یا حتی بهش لقب کنتس خون و کنتس دراکولا هم میدن
1: بذر داستان آسیایی هم بشتنیم همه مثالامون از اروپایی، آمریکایی بود. تو هند یه فرقهی هستش به اسم تاگی که بین سالهای 1740 تا 1840 وجود داشتن که مجموعه ای از قاتلین و دزدای هندو مسلمون بودن. تخمین زده میشه میگن اونا تو مدت حیاتشون بیش از یک میلیون نفر رو کشتن. عجب. خیلی عجیبه یک میلیون نفر. میگن وحشتناکترین ای که اینها دست به قتل زدن مربوط میشه به دوره‌ای که فردی به نام تاگ بهرام رهبری اونا رو به داشته. حتی میگن خود همین آقای تاگ بهرام چیزی نزدیک به هزار نفر یا عدد دقیق ترش 946 نفر رو کشته.
2: خودش تنهایی؟
1: آره واقعا خودش تنهایی 946 نفر رو کشته. حالا شاید تو برنامه های بعدی بهش برسیم.
2: خب آخرین نفری رو که میخوایم براتون معرفی بکنیم کسیه که باعث شد کل سیستم تحقیقات جنایی و گذرش جرم توسط روزنامه نگارها رو تغییر کنه. جک دریپر یا جک قاب که اولین قاتل سریالی مدرن نامیده شده. اون حداقل 5 تا فاحشا یا بیشتر رو هم توی سال 1888 توی منطقه لندن و قسمت فقیر نشین شهر کشته <تصفيق> اون سیستم تحقیقاتی و تققی و گریز پلیس رو تغییر داد چون اصلا پلیس موفق نمی شدین آدم بگیره. طی پرونده های اون خیلی از تکنیک های جنایی مدرن ایجاد شد. یه تیم بزرگ پلیس تحقیقات خونه به خونه را انجام داد. مواد قانونی جمعآوری شدن، مظنون شناسایی شدن، تحت نظر قرار گرفتن. قتلای جک قصاب باعث شد یه حوزه مهم توی گزارش جرم توسط روزنامه ایجاد بشه. در حالی که اون اولین قاتل سرگلی تاریخ نبود. اما جک قصاب اولین کسی بود که باعث آشفتگی جهانی تو رسانه های کل دنیا شد، قتلای فجی زنهای بینوای فقیلترین منطقه لندن توجه رسانه ها رو به وضعیت فقر شهری جلب کرده بود و اون رو توی سراسر جهان پوشش داد. جک ریپر مشهورترین قاتل سریلی تمام ادوارم نامیده شده.
1: جالبه که این جک قصصاب در واقع سرسده زیادیه تو دنیا پاکت با این قتلاش. آره دقیقا. حالا بزنید دو تا آمار جالب بدم. یکی این که شاید برای شنونده ها باید نموشونه بدونن که 76 درصد قاتلین سریالی قرن بیستوم آمریکایی هست و حتی یه آمار جالب تر این که درصد کل قاتلین سریالی نسبت به کل جمعیت 15 نفر در یک میلیارد خیلی تعداد کمی حالا بزنین یه مقدار از جنبه شخصیت شناسی به ماجرای قاتلین سریالی توجه کنیم
2: امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشین چون قراره خیلی چیزای جالب تری رو براتون بگیم.
0: من نمیدونم چه چیزی باعث میشه که مردم میخوان با هم دوست باشن. من نمیدونستم که چه چیزی باعث جذب افراد به هم دیگه میشه. من نمی‌دونستم که چه چیزی تعاملات اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده. من من وقت احساس گناه نمی کنم برای کسایی هم که احساس گناه می متأسفم متاسفم من از هرچی که چشمهای لعنتی شما دیده سردترم این افراد هیچ اهمیتی برای من ندارن
1: نقل قول های ترسناک تدباندی به طور واضح خلاصه ای از ویژگی اصلی یک سایکوپت یا واژه فارسیش روان روانپلید که چنین آدمیه. یه فرد مبتلا به سو استفاده از دیگران با احساسات خفیف، تمایلاتانی آنی و ناتوانی در احساس گناه یا رنجش.
2: شناخت یک قاتل سریالی کار خیلی سختیه، چون قاتل سریالی واقعا انسان های پیچیده ای و برای درکشون نیازه که نشون زیادی رو بررسی کنیم. برای مثال مهمترین نشانه شناسی قاتلای سریالی یا بهتر بگیم یکی از بهترین روش برای تبدیل شدن به یک قاتل سریالی اون چیزیه که قراره الان بشنوید. شاید اولین جنبه یک قاتل سریالی وضعیت روانی اون باشه. اونا ممکنه درجات مختلفی از بیماری روانی یا سایکوپاتی رو نشون بدن که ممکنه به رفتار جنایتوار اونها کمک کنه. مثلا فردی که مبتلا به بیماری روانیه ممکنه اختلالات سایکوتیک یا افسردگی اساسی هم داشته باشه که باعث میشه اونها اعتقاد داشته باشن که شخص دیگه ای هستن یا توسط شخص دیگه ای مجبور به قطع شدن.
1: یه سری رفتار هم هست که سایکوپثا دارن که بعضی از قاتلین سریالی هم اونها رو دارن. مثلا جلب احساسات مثلا فقدان احساس ندامت یا گناه دقیقا برعکس افرادی که دارای اختلالات روانی مثل اسکیزوفرنیان سایکوپت ها طبیعی هن و خیلی اوقات هم جذاب به نظر میرسن یه وضعیتی هم برای سازگاری یا بقا دارن به اسم ماسک تعقل اینو یه روانشناس به اسم هاروی کلکلی میگه
2: یه جمله‌ای داریم که میگه ذات آدم خرابه یه جورایی اگه بخوایم از بعد زیستی به این مثال نگاه کنیم خیلی بی‌انصافیه. مثل این میمونه که داریم سعی میکنیم یه نفر رو به این متهم کنیم که مجرم بودنشو از DNAش به ارث برده. دقیقا اینجایی که محققا دست به کار میشن و دست به یه سری تحقیقات جالب میزنن که معروف به تحقیقات روی دوگلوهای جدا شده مینه سوتا. این تحقیقات توسط پروفسور روانشناسی به اسم توماس جوزف بوچارد جونیور رهبری می‌شده. نتیجه این تحقیقات جالبه. مطالعه دو جدا شده مینیسوتا نشون داد که سایکوپاتی 60 درصد ارسیه و این درصد نشون میده که صفات سایکوپاتی بیشتر وابسته به DNA یه تا تربیت. این تحقیقات عملا نه از عباده روانشناسی بلکه از بود پزشکی مورد بررسی قرار داده قضیه رو. دانشگاه ویسکانسین مدیسون یه مطالعاتی انجام داده که میگه افراد سایکوپت یه بخش از مغزشون با افراد عادی فرق میکنه در واقع بخشی از مغز که کارش از سری احساساته توی این افراد این تفسیر رو انجام نمیده برای همین وقتی اونا رو در هینه انجام یه عمل ناشایست دستگیر میکنیم به هیچ عنوان احساس خجالت یا نگرانی هم نمیکنن یا وقتی افراد دیگه رنج میبرن حتی غمگین نمیشن اگرچه چه درد جسمی رو احساس میکنن اما قادر به درک رنج احساسی نیستن
1: پس میشه اینجوری برداشت کرد که اختلال تو DNA فرد سایکوپته درسته؟
2: درسته ولی خب به این معنا نیست که یه قاتل سریالی از همون بچگیش یه قاتل سریالی باشه
1: آها آه میتونه یعنی عوامل اجتماعی و روانشناسی زیادی هم وجود داشته باشه که سبب بشه ما شاهد باشیم که یه همچین هیولایی با این شدت تأثیر گذاری به وجود میاد مثلا یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین دلایل به وجود آمدن این قاتلین سریالی از نظر تمام روانشناسا با بررسی جوامع آماری مختلف میتونه این باشه که یک دوره کودکی سخت داشتن برای مثال طبق آمار منتشر شده پنجاه درصد از قاتلین سریالی دوره کودکی بسیار سختی داشتن میخوایم دو نمونه از اینا رو بررسی کنیم
2: آره موافقم
1: اولیش بیجاست احتمالا خیلی ها این رو قاتلی که به بچه ها تجاوز میکرد و میکشتشون
2: حالا اینکه چرا واقعا بیجه دست به کشتن بچه های بیگناه میزد شاید دلیلش این بود که تو بچه گی بهش تجاوز شده بود تحقیقات نشون میده که اتفاقات جنسی خشونت هامیز توی دوران کودکی به طور جدی توی رشد فرد رش علاوه بر این، بعضی از بیماری‌های مغاربتی توی نوجه اونا به دلیل خود ارزایی توی کودکی و بعد تنبیه اونو یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن اونا اغلب توسط والدین یا اعضای خانواده‌شون بوده. همچنین تجربیاتی توی دوره کودکی اغلب فانتزی‌های خشونت آمیز رو به وجود میاره که تا بزرگسالی هم ادامه پیدا می‌کنن. سوء استفاده توی کودکی منجر به انزوای اجتماعی مشکلات یادگیری میشه. طوری که 46 درصد از قاتل‌های سریالی هیچ وقت نتونستن دبیرستانشون رو تموم کنن این تحقیقات تو زمینه سو استفاده از کودکان مهر محکمی بر اینه که قاتل‌های سریالی ساخته میشن و متولد نمیشن.
1: کنار بیجه ما یه نفر دومی هم داریم به اسم ادمون کمپر یا اسم دیگرش قاتل دختران دانشگاهیه اگه بخوام دوران بچگی این قاتل رو توصیف کنم بهترین کلمه‌ای که میتونم بگم تحقیر. کسی که از بد و تولدش توسط مادرش. اولین کسی که باید بهش عشق به ورزه ترد میشه و حتی بارها توسط مادرش دچار سوء استفاده قرار میگیره. به طوری که یکی از لذتهای مادرش این بوده که لباس دخترانه تر موند کنه و اونو به خاطر پسر بودنش تحقیر بکنه. تو مصاحبه ها و بحث که با قاتلان سریالی شناخته شده انجام دادن نشون داده شده که 50 درصد اونها سوء رفتار و قفلت احساسی رو تجربه کردن. اغلبشون تحقیر شدن و نظم و انضباطی که والدینشون ایجاد کردن یا اونها تحمیل می‌کردن یا نا بوده یا غیر قابل پیش بینی بوده یا مخرب بوده یا حتی شرورانه بوده. اگه بخوایم از بعد روانشناسی کودک به این موضوع نگاه بکنیم حتی زمانی که یه کودک صرفاً نادیده گرفته میشه، شکسته بزرگی تو روند رشدش میتونه رخ بده. این موضوع کودک رو بی‌احساس و, بی و کرخ میکنه و اون کم کم این باور رو پیدا میکنه که تو دنیای بی حاصل و بی‌احساسی که اون احاطه کرده باید زندگی کنه و متاسفانه فکر میکنه که این دنیای دنیای طبیعیه. به همین جهتم هم از حس همدلی برای دیگران توهی میشه. بدرفتاری رفتاری احساسی عزت نفس کودک رو تحت تاثیر قرار میده. و توانایی اون برای عمل مناسب تو جامعه از نظر تحصیلی و توانایی اجاد رابطه سالم و سعیم و دیگران رو از اون میگیره. برای همینه که خیلی از این قاتلین سریالی نه رابطه موفقی داشتن، نه توی کار ثابت موندن.
2: طبق آمار FBI، بی بیشتر از 70 درصد قاتل های سریالی توی خونه های دورای کودکیشون مشکلات مربوط به مصرف مواد مخدر رو تجربه کردند. در واقع تعداد خیلی کمی از اون قاتلای سریالی خودشون معتاد به الکل یا مواد بودن اما خیلی از اونها بچین این مواردی توی کودکی مواجه شدن. اغلب مورد تمسخر قرار گرفتن یا توی کودکی یا نوجوونی از طرف جامعه ترد شدن. مثلا هنریلی لوکاس توی کودکی توسط جمعی از همسالاش مدام مسخره میشده شده. اون با توی بازجویاش اعتراف میکنه که این موضوع یکی از دلایل مهم نفرت اون از همه بوده کنت بیانچی هم توی کودکی چون شلوار رو خیس میکرده، بارها مورد سرکوف قرار میگیره و توی نوجوانی توسط همسالای خودش نادیده گرفته میشد جالبه بیش از 60% قاتلین سریالی بعد از 12 سالگی شب ادراری داشته
1: بخوام یه جنبندی بکنم کودکی سن خیلی مهمیه و باید خیلی بهش اهمیت بدهیم چیزی که شاید تو جامعه ما اونطور که باید و شاید بهش اهمیت داده نمیشه کنار اینها قاتلین سریالی یه سری علاقه های عجیب غریب هم دارن مثل فتیش
2: یا اسطلاح فارسیش همون یادگار خواهی
1: دقیقا یادگار خواهی که یعنی اونا بیشتر از اینکه دنبال رابطه جنسی باشن دنبال یه یادگاری یا یه نماد خاص فرد مقابلشون میگردن اون جسم به یه نماد جنسی برای طرف مقابل تبدیل میشه برای مثال جری برودوس از بچگی عاشق کفش پاشن بلند بوده و این فتیش تا مرتکب شدن به قتلهاش ادامه داشته به طوری که عادت داشته کسایی که میکشته ازشون یه عکس با کفش پاشن بلند میگرفته
2: در کنار فتیش یه سری هم دچار اختلال خاصی هستن به اسم پارشالیسم که این بار به جای اینکه صرفاً علاقه به چیزی داشته باشن علاقه به یه بخشی از بدن دارن و اونقدر جذب اون میشن که دیگه نمیتونن عملکرده جنسی عادی داشته باشن و, و فقط اون بخش از بدن میتونه اون حسشون رو ارضا کنه
1: کنار اینها یه دم نکروفیلیا دارن یعنی مرده خواهند بیشتر از اینکه دوست داشته باشن با افراد زنده وارد رابطه بشن دوست دارن که با مرده ها نزدیک کنن. که خب این نمونه خیلی شایعه قاتلین سریالی زیادی درگیر این موضوع بودن شاید معروف ترین قاتل سریالی نکروفیلیا تدباندی باشه
2: تا جایی که به اون لقب کریزی نکروفیل میدن میگن تو مدتی که دست به قسل میزده سی زن کشته و بعد از مرگ بهشون تجاوز کرده خب در آخر شاید شاید ترین نوع رفتار بین قاتلین سریالی داشتن پارافیلیه یه نوع انحراف جنسی که باعث میشه طرف مقابل فقط علاقه خاص به یه رنج سنی یه گروه خاص داشته باشه و به اون خیال پردازی کنه مثلا انتخاب بچه‌ها با عنوان گزینه تجاوز و داشتن رابطه باهاشون یکی از نشونه‌های پارافیلیه
1: بیشتر قاتلای سریالی اعتراف کردن که تو دوران نوجوانیشون از مهمونی و این تیپ رویدادهای اجتماعی اجتناب میکردن. اونا هرگز به عنوان یک نوجوان معمولی تجربه فعالیت جنسی با همسالاشون رو نداشتن. بلکه خودرزایی و فعالیتی مثل پرنوگیرافی رو ترجیح میدادن. تو برخی موارد حتی استمناه و هم داشتن. به عنوان مثال، آن چیکاتیلو در اثر خشونت زیاد به حالت تناسلی خودش در حین استمنا آسیب میزده. قاتل به دلیل عدم وجود هیچ ساختار اجتماعی قابل توجه تو زندگیش، قادر به برقراری رابطه جنسی عادی نیست و بنابراین مجبور به فعالیت جنسی فردی میشه
2: تقریبا تمام قاتلای سریالی یا در واقع 99 درصد از اونا اعتراف کردند که قبل از روی آوردن به انسانها اعمال خشونت آمیز خودشون رو روی حیوانات امتحان میکردند. و به خاطر رشد توی خانوادههای ناکارآمد یه همچین رفتارای نادیده گرفته می شده یا اصلا حتی بهش توجه هم نمی همونطور که پدر جفری دامر تصور میکرد که پسرش حیواناتو رو تشریح میکنه و از این بابا اصلا ناراحت نبود. آزار به حیوونا میتونه یه منبع عالی برای لذت بردن قاتللا جوون باشه و اونا رو تشویق کنه که هنر خودشونو کامل کنن. تا بعدا همون اعمال روی قربانی های انسانی خودشون انجام بده.
1: یکی از مواردی که تلویزیون اغلب در مورد اون اقراق میکنه هوش قاتلان سریالیه
2: دقیقاً.
1: باور کنید یا نه؟ میانگین IQ یک قاتل سریالی 94 که نمره کاملا طبیعیه این فکر توسط دکتر مایکل آموت از مرکز اطلاعات قاتلین سریالی کشف شد با این حال این مطالعه روش های قتل این قاتلا هم بستگی داره این تحقیق نشون میده که قاتلان سریالی که IQ متوسط داشتن احتمال بیشتری داشت که قربانیان خودشونو خفه کنن در حالی که اونایی که IQ بالاتری داشتن معمولا چیکار می‌کردن از بمب استفاده می‌کردن
2: بذارید چند تا چیز جالبه دیگه هم بهتون بگیم. جالبه. اگه یه مرد سفید پوست باشید، احتمال بیشتری داره تا یه قاتل سریالی بلقوه نسبت به دیگران باشید. 93 درصد از تمام قاتل سریالی مردن و حدود 63 درصد از قاتل سریالی سفید پوستن. مورد جالبه دیگه این که مطالعات دکتر آمود نشون داده که در طول نیمه اول قرن گذشته 37 درصد از تمام قاتل سریالی زن بودن. علاوه بر این بیشتر قاتل سریالی تو آمریکا زندگی میکردن. <تصفيق> پس بنابراین طبق آمار، اگه شما یه مرد امریکایی سفید پوست باشید، احتمال بیشتری وجود داره تا تبدیل به یه قاتل سریالی بشید.
1: یه ویژگی رایج میان قاتل سریالی که اغلب باعث میشه اونا تا مدت زیادی از ایده پلیس پنهان بمونن، قدرت کنترل دیگرانه.
2: خب یعنی چه جوری؟
1: یعنی اونا یه توانایی دارن که میتونن خودشون رو تا مدت زیادی بیگناه نشون بدن و پلیس اغلب تو تحقیقات خودشون رو نادیده میگیره عجب یه مثال بزنم جان وین گیسی عضو بسیار محترم جامعش بوده و حتی یکس هم با رئیس جمهور گرفته اون یه شخصیت بسیار با نفوذ که میدونسته چه با دیگران صحبت بکنه داشته ولی همین آدم مرتکب به قتل 33 کودک شده و معروف شد به دلقه کی قاتل
2: آهان پس نکنه جان ون گیسی همون کسیه که استیون کینگ ایده معروف شخصیت دلقه که فیلم و کتاب ترسناک ایتو از اون گرفته
1: دقیقا همون نفره
2: اما اینم بگم come with me, هم کم too. گذار float مثلا مجلات پلیسی، صفحات حوادث، شبکههای های پرنوگرافی، همگی ای میتونن باشن برای تبدیل به یک آدمی که صداشو میشنوید.
0: این اتفاق مرحله به مرحله میافته تجربه من با پرنگرافی که تو سطح خشنی با سیکس مواجه میشه چیزی که اگه بهش معتاد بشی من میخواستم دنبال پتانسیلی بیشتری بگردم دنبال سراحت بیشتر تجربه های دیداری بیشتر تا اون جایی که به جایی می که حد نهایت پرنگرافیه اونجاست که از خودت می پرسی که شاید اگه خودت اون کارا رو بکنی چیزی به دست میاری که ورای خوندن یا دیدن محتوای پرنگرافیه شما بناس منو بکشین این جامعه رو از خطر من حفظ می اما اون بیرون آدمای خیلی خیلی زیادی هستن که به پولوگرافی معتادن و شما هیچ کاری در موردش نمی‌کنید.
1: خب این پایان اپیزود شماره صفر هست خوشحالیم از این که صدای ما رو شنیدین
2: یه جورایی این قسمت مقدمه بود برای چیزایی که توی هفته آتی قراره از ما بشنوید ما توی هر اپیزود قراره روایتی از زندگی و قسلهای یکی از قاتلین سریالی رو براتون تعریف کنیم
1: این هم بگم که خیلی از این داستانها میزان خشونت و خون, و خون ریزی توش زیاده اگه به این موضوعات علاق مندین حتماً با ما همراه بشید